0: Mata Adin. Halo dengan Adin. Hello, it's Adin. Ini nelfonnya dari negara mana sih? Halo, halo. Hey hey, kalian nggak salah sambung kok. Kalian lagi dengerin Halo Adin bersama host kalian Adin Lubis. Kita akan live dari berbagai negara dan mendengarkan berbagai cerita yang menginspirasi. So stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar setiap podcast Halo Adin dimanapun kalian berada Seperti biasa kita punya bintang tamu yang spesial uh, Temanya masih sama ya Jadi tentang muslimah inspiratif Indonesia Yang melalang buana kemana-mana Yang satu ini dia adalah gadis asal pematang siantar Yang sekarang sedang melanjutkan master di Oxford University di Britania Raya Nah dia ini punya banyak banget prestasi, salah satunya saat dia lulus dari Visip UI di tahun 2017, IPK dia adalah yang tertinggi. Dia juga walaupun masih muda sudah sibuk di bidang politik saat ini, uh, dia menjadi salah satu anggota dari partai yang ada di Indonesia, sekian banyak partai dia adalah salah satu uh, politisinya. Kemudian dia juga punya banyak achievement Tapi aku ini sebenarnya belum kenal sih sama orangnya Aku menemukan dia dari Instagram Jadi ada yang nge-tweet Uh, bilang kalau anak OB mendapatkan scholarship di Oxford. Jadi untuk mengenal dia lebih lanjut, mari kita kulik bersama tentang cerita di balik perempuan ini. Kalau gitu langsung aja kita sambut Dara Adinda Kesumana Setion. Halo Dara, Assalamualaikum Halo, Kak Adin,
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Din?
0: Alhamdulillah sehat. Dara gimana kabarnya di sana?
1: Sehat-sehat masih self isolation hari ke-13 ini karena kan setiap yang datang dari Indonesia tuh masuk ke UK harus isolasi mandiri dulu du- hmm, dua minggu gitu.
0: Oh I see. Oke okay, kita langsung aja ngomongin soal scholarship. Gimana caranya dara tuh bisa dapet uh, scholarship untuk kuliah di Oxford? Karena teman-teman yang lagi dengerin pasti penasaran banget.
1: Iya yeah, jadi aku kan berangkat ke Oxford itu pakai beasiswa uh, Oxford Jardian Scholarship ya. Jadi itu tuh E, kerjasama antara kampusku Oxford dengan e, foundation namanya Jardin Foundation Yang grupnya Astra, induknya Astra, tuh dia di Hong Kong Ya udah, e, awalnya sih aku nggak tahu soal e, beasiswa ini gitu Jadi aku udah daftar di Oxford, abis keterima Baru mereka yang hubungin aku, si kampusnya ini Kayak ngerekomendasiin, kamu mau nggak e, daftar Jardin gitu karena kayaknya kamu tuh eligible deh atau kayak memenuhi syarat-syarat gitu jadi ya udah akhirnya aku daftar ke jardin atas rekomendasi dari oxford terus eh, ya udah ngikutin prosesnya nulis esai terus wawancara terus ya udah keterima gitu karena kan itu juga alasan aku milih oxford karena aku juga keterima di dua yang lain kan di cambridge dan lsi gitu cuman pada waktu itu Oxford udah lebih dulu lebih gercep aja gitu nawarin beasiswa dan segala macam akhirnya ya udah aku ke Oxford itu sih selain emang karena pengen juga pengen <laughs> kalau nggak pengen nggak mungkin daftar ketiga-tiganya gitu
0: terus cara mereka nemuin Dara gimana apakah Dara uh, punya koneksi atau anggota dari organisasi di Astra Enggak,
1: nggak jadi Uh, mereka itu beneran kalau si uh, Jardin Foundation itu kan dia pokoknya syaratnya adalah uh, mencari mahasiswa dari negara yang memang dia punya uh, bisnis signifikan di sana dan Indonesia itu salah satunya gitu, South East Asia lah kan, Asia Tenggara uh, di Filipina, di Singapura juga. Nah dia cari sebenarnya anak-anak uh, Oxford, Cambridge uh, yang dari negara tersebut dan dia ngelihat anak-anak ini punya kontribusi sosial dan punya potensi jadi future leaders nggak di masa depan, itu sebenarnya dan uh, saringannya kan kita tuh masuk ke universitas itu nulis personal statement, kita kasih CV kita kasih transkrip sama uh, juga bikin karya tulis kemarin waktu di Oxford jadi ya mungkin dari situ uh, kampusnya yang seleksi untuk rekomendasiin kasih nama ke Jardin gitu
0: Oh jadi Dara berarti uh, Awalnya mendaftar dulu ke Oxford Setelah diterima Terus kampusnya merekomendasikan ke Jardin Kalau uh, Dara bisa Mendapatkan scholarship dan sampai akhirnya ya sekarang ini bisa lanjut gitu kan. Supaya menyederhanakan aja sih karena kan yang mendengarkan di rumah mungkin nggak tahu semua uh, tahapannya gitu kan. Ya,
1: karena emang banyak sih pathway-nya atau jalannya dapat scholarship, ada Bener. yang dapat scholarship duluan baru daftar ke univ gitu ya. Nah, kalau aku tuh justru dapat sekolahnya dulu baru sekolahnya yang merekomendasikan ke uh, scholarshipnya dan teman-teman juga harus tahu sebenarnya di kampus-kampus itu banyak sekali uh, beasiswa-beasiswa yang kadang orang nggak tahu gitu loh kak Adin kita kan di Indonesia mungkin tahunya cuma LPDP, Schenefening gitu ya atau Australian Award kalau mau ke Australia gitu atau Stonet kalau mau ke Belanda. Cuman sebenarnya di dalam universitas sendiri itu itu banyak sekali foundation-foundation swasta biasanya yang juga offer beasiswa menawarkan beasiswa gitu jadi teman-teman juga harus apa ya seri proaktif aja nanya-nanya ke kampusnya gitu soal beasiswa-beasiswa yang mungkin nggak pernah dengar sebelumnya tapi ternyata ada dan generus juga gitu
0: benar-benar aku juga punya teman yang S2 di Belanda jadi dia ditawarin dari pemerintah Belanda untuk dapat Uh, beasiswa, cuman karena dia diterima LPDP juga, akhirnya dia memilih untuk ngambil yang LPDP aja karena beberapa alasan personal dan uh, ya dia mau mengabdi kepada Indonesia gitu. Cuman intinya uh, bener kata Dara, kita harus proaktif dalam mencari informasi soal beasiswa ini dan jangan cuman mencari apa yang sudah mainstream eh, iya, aja yang ya nggak sih?
1: Nah kalau Jardin sendiri kali aja teman-teman di sini yang mau daftar ya, dia sebenarnya ada dua jalur yang jalur aku tuh kan yang Direkomendasiin dari kampus Tapi sebenarnya kalau di Indonesia Aku dengar dari teman-temanku yang di juga Ternyata di Indonesia tuh Mereka kerjasama sama kampus-kampus Kayak ITB dan UGM ya uh, Dan nyari Aktif nyari penerima beasiswa yang dari Indonesianya gitu Jadi nanti uh, interview Segala macamnya di Indonesia gitu. Jadi teman-teman buat yang dengar Mungkin kalau bisa tanya ke universitasnya Masing-masing apakah E, mereka bekerja sama dengan jardin gitu Biasanya international office-nya punya info soal itu
0: Iya, bermanfaat banget ini informasinya Apalagi buat orang-orang yang emang lagi nyari beasiswa kan Biar Bersambung makin semangat dia, untuk dia. nyari beasiswanya Iya, ya, 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 beasiswa tuh
1: banyak ya. banget sebenarnya Soal kita aja yang rajin nyari Oke, okay,
0: ya. sekarang kita flashback dulu dari darah SMA Dari SMA-nya di Siantar kan ya? Iya, aku
1: tuh lahir terus sampai 18 tahun tuh di Siantar sampai SMA. lah, anak Siantar kali lah.
0: <laughs> Langsung keluar.
1: Langsung keluar.
0: <laughs> <laughs> Kalau boleh tahu orang tua tuh kerja apa bener yang ada di sosial media itu? Oh
1: iya, yang di viral itu, itu. Iya, jadi uh, mamaku tuh... Uh, Ibu rumah tangga biasa, gak, e, kerjanya di rumah ya, domestik gitu. Kalau ayah aku itu aku bilang obey itu bukan melebih-lebihkan, tapi aku lebih mengingat e, dari mana aku datang gitu loh Kak Adin. Jadi memang Alhamdulillah sekarang ayah aku tuh udah nggak obey lagi. Jadi dia hmm. tuh sekarang udah jadi ya, pegawai BUMN gitu. Tapi ketika aku, lahir, iya, ketika aku lahir, sampai aku SD, kali SD kelas 1 gitu, itu ayahku ya jadi OB gitu. Jadi aku tuh beneran lahir dari ya seorang OB. Seorang gitu. OB. Iya, ayahku tuh even mamaku tuh selalu cerita yang kayak aduh sedih nih kalau <laughs> ingat-ingat. Mama selalu cerita kayak dulu tuh aku tuh Eh. keluarga aku tuh nggak mampu kasih aku susu gitu loh jadi kalau tiap malam aku nangis kalau habis uh, setelah anak-anak minum asi kan setelahnya minum susu biasa kan gitu umur 2 tahun mereka nggak mampu beliin aku susu dan ya udah malam-malam aku tuh cuman dikasih ini air panas pakai gula ngerti nggak kayak di air panas dikasih gula terus dikasih ke aku sampai di satu titik aku berhenti minta susu karena ya emang gak ada susunya ngerti nggak Yang gitu-gitu. Terus, um, apa lagi ya? Ya pokoknya susah lah pada waktu itu kita kayak misalnya. Uh, aku ingat banget waktu TK. Jadi, sebenarnya kalau ditanya kenapa si Dar bisa sampai sini gitu kan. Kalau aku sih ngerasa uh, aku beruntung karena ada di keluarga yang meskipun kita terbatas gitu ya. Cuman mereka tuh sangat menomor satukan pendidikan. Karena... Karena aku udah ngelihat sendiri kayak ayahku tuh kan OB tuh. Terus dia tuh ternyata pas lagi OB gitu. Kerja ada bosnya di satu kantor BUMN yang bilang kamu tuh kalau mau karirnya lebih baik kamu harus kuliah lagi deh. Karena kan zaman itu kayak tahun 90-an itu jarang ada orang yang kuliah kan kak. Kayak kuliah tuh masih jadi sesuatu yang akan mengantarkan kamu ke kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi ya udah dia nurutin akhirnya dia... pagi-pagi OB kerja OB sampai sore terus malamnya dia kuliah di INUsi Universitas Malungun dan, oh. dan 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 yeah, dia tahu kan di si antar.
0: Iya, yeah, aku punya saudara juga di sana. Iya, yeah.
1: dia ambil jurusan hukum di situ dan itu juga karena kita pada waktu itu miskin ya kuliahnya ngutang-ngutang gitu, sama saudara gitu. Tapi ya akhirnya ya udah uh, kuliah dan habis dia kuliah dia uh, ikut tes tes di kantornya jadi pas ada pembukaan apa pembukaan karyawan dia ikut tes karena dia udah punya S1 kan akhirnya ya beberapa kali tes dia diangkat jadi pegawai gitu jadi aku tumbuh di keluarga yang benar-benar aduh sedih <laughs> kita tuh benar-benar
0: nggak apa-apa dara
1: <laughs> ini Efek karena kangen keluarga juga kalian.
0: <laughs> Baru pertama kali sejauh ini ya Dara. Jadi, aduh. It's okay.
1: Jadi aku memang tumbuh di keluarga yang kita tuh ngerasa sekolah dan kuliah itu memang satu-satunya jalan untuk kita keluar dari kemiskinan gitu loh. And it's proven itu terbukti dengan ayahku gitu dia dia OB. Dia bela-belain kuliah malam setelah dia uh, pagi kerja sebagai OB dan turns out it works gitu loh buat kita. Ayahku akhirnya jadi pegawai dan karena dia juga uh, apa ya uh, mungkin kerja keras, etos kerjanya bagus. Akhirnya dia juga punya karir yang lumayan gitu. Dia sempat jadi uh, dua tahun lalu dia sempat jadi kepala cabang gitu. Jadi,
0: wow, Masya Allah. It's,
1: it's something right dari OB. Akhirnya dia tuh jadi kepala cabang gitu, setelah perjalanan panjang itu. Nah, itu yang bikin sebenarnya di keluarga itu sangat ngekenin, pokoknya kamu harus sekolah, pokoknya kamu harus sekolah gitu. Nah, dengan pola pikir itu kan dulu masih susah nih, belum jadi kayak sekarang flashback lagi. Aku tuh dulu kak di bela bay lain didaftarin TK. Jadi zaman 2000, tahun 2000 tuh kan TK belum belum kayak sekarang ya Kak, belum wajib lah anak-anak sekarang kan anak-anak mesti TK sebelum SD dulu belum kayak gitu. Tapi ternyata mamaku tuh punya inisiatif daftarin aku ke TK gitu, biar aku tuh lebih cepat belajar baca, belajar nulis. Terus kemarin aku baru ngobrol lagi sama mama kan. Kenapa bela-belain daftarin TK? Aku tanya gitu kan. Dia bilang, "Iya karena Karena mama pengen punya anak yang yang perempuan yang tegas yang yang pintar gitu kayak Margaret Thatcher kata Jadi mama aku ternyata ngefans sama Margaret Thatcher. Terus dia cerita <t- uh, <t- iya <t- dia ngefans sama Margaret Thatcher terus dia cerita gini um, di tahun itu ya juga kita namanya miskin ya itu bayar TK itu nyicil, tiga kali bayar ngangsur gitu loh Kak. Tapi tetap dibela-belain karena ya uh, Itu yang akan bikin kamu uh, lebih maju dibanding teman-teman sekelilingmu katanya. Dan itu terbukti juga kan. Jadi aku tuh bisa baca umur 4 tahun gitu. Terus habis itu mereka juga beliin aku bobo. Tahu nggak majalah bobo zaman dulu? Iya, <San-tian>
0: <San <San San> iya, langganan juga tahu, tahu. kita kan
1: miskin. Kenapa dibela-belain kayak gitu? Uangnya dari mana? Terus kata mamaku, "Ya, mama harus pintar-pintar ngatur. Ngatur keuangan itu sampai ternyata mamaku tuh tiap hari jemput aku jalan kaki dari rumah itu sekitar 3 kilo berarti pulang-balik 6 kilo kita jalan kaki setiap pulang TK itu karena mamaku nggak punya cukup duit untuk bayar angkot ongkos angkot karena uangnya mesti dipakai buat beli bayar cicilan apa cicilan TK cicilan bobo dan lain-lain gitu jadi bayangin kondisinya adalah ya memang kita miskin sampai harus ada pilihan-pilihan yang dibuat gitu loh kak, jadi nggak bisa free. Oh ya udah kita kemana-mana bisa naik motor atau naik apa transportasi umum nggak bisa gitu. Kamu pilih antara kamu naik transportasi umum atau anakmu nggak teh atau anakmu nggak punya bacaan kayak gitu. Jadi aku beneran ngerasa sih gimana, ya gimana, gimana susahnya jadi orang miskin gitu loh. Gimana, gimana susahnya harus membuat pilihan-pilihan yang Oh oke okay. kita harus suffer more gitu Kita harus panas-panasan jalan tiap hari 6 kilo gitu kan Biar anak kita tuh bisa, bisa kuliah Bisa lebih pintar lah gitu sih Ya bisa
0: sukses lah. itu doanya Mama Dara Jadi memang Mama mempersiapkannya dari kecil Masya Allah sih Mama Dara perjuangannya ya Untuk membesarkan anaknya, menjadikan anaknya pintar Masya Allah Dan Masya Allah juga ya ceritanya soal Papa Darah. Pokoknya Masya Allah banget lah keluarganya ya Masya Allah orang tua Darah. Iyalah pasti Papa jadi role model buat Darah banget lah kan. Apalagi Papa itu nggak malu gitu memulai uh, di usia yang... cukup lama ya, apalagi di Indonesia gitu kan, kita punya standar-standar yang dibuat masyarakat lah, harusnya umur sekian sudah seperti apa, udah punya anak satu harusnya seperti apa, sedangkan Papa Dara itu baru mulai sekolah saat udah punya anak satu gitu kan, dan Papa mau bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal, memperbaiki taraf uh, kehidupan kalian gitu buat anak-anak, Gitu buat anak dan istrinya Masya Allah banget Terus darah itu berapa bersaudara sih?
1: Tiga Tiga bersaudara uh, Jadi adekku cewek Yang kedua Yang ketiga tuh cowok Nah Alhamdulillah setelah Zaman mereka tuh Udah lebih baik gitu loh kak Kehidupannya Jadi mungkin Mereka tuh nggak ngerasain kayak aku gitu Jadi kayak adekku yang kedua Dia tuh nggak bisa ngeklaim dia anak ob. <tuk> <you know? tuk> yeah, Satu yeah. hal yang bikin aku juga bangga sama Orang tuaku adalah mereka meskipun kita miskin tapi aku nggak pernah dibesarkan dengan pola pikir yang kamu nih ada orang miskin jadi kamu jadi nggak mungkin kamu sukses itu itu mereka nggak pernah punya pikiran kayak gitu buktinya meskipun aku miskin aku tetap di di apa di, di daftarin TK aku tetap dimasukin uh, sekolah yang lumayan pada waktu itu meskipun ternyata setelah aku tahu sekarang itu banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang harus mereka mereka lakuin gitu supaya itu terwujud gitu dan mereka nggak pernah sama sekali yang kayak kamu tuh jangan minta beli buku macem-macem dong soalnya kita miskin itu itu sama sekali nggak pernah ada gitu satu hal yang nggak pernah mereka tolak tuh kalau aku minta dibeli minta belin buku gitu Jadi kalau misalnya kita anak perempuan kan suka eh minta mainan Barbie lah apalah apalah gitu kan nah itu itu mereka nggak pernah kasih gitu kayak ngapain sih gitu nanti aja kalau lo udah dikasih thr gitu setahun sekali hari raya kan kita punya thr terserah deh abisin buat mainan tapi kalau sehari hari nggak bisa masya allah kalo bagus ya aku, itu. minta buku itu mereka pasti nggak nggak nolak gitu yang kayak ya udah kamu kamu minta buku apa hmm. gitu dan aku ngerasa okay. banget pentingnya baca sampai ya itu akhirnya aku kan dari Dari SD itu aku ranking 1 kan Sampai SMP sampai SMA Sampai akhirnya ke UI
0: Iya yes, sih aku sering banget dengar cerita dari anak-anak yang dibesarkan sama orang tua Yang memprioritaskan membaca Yang membebaskan anak yang membaca Terus melarang bentuk-bentuk mainan gitu Atau diminimalisir lah Mau dari orang yang kaya Mau dari orang yang kurang mampu gitu ya Jadi intinya ketika memprioritaskan membaca, orang tua ini secara nggak langsung juga memprioritaskan pendidikan kepada anak-anaknya, ya nggak sih? Tapi aku penasaran nih kenapa Dara bisa kuliah di UI. Kenapa milihnya UI?
1: Jadi ini menarik juga sih, Kak. Dari kecil baca, baca bocil, baca bobo, dan lain-lain. Itu beneran jendela dunia gitu loh, Kak. Karena kan bayangin aku tuh tinggal di Pematang Siantar ya. Kak Adin sebagai orang sumut pasti tahu Pematang Siantar itu 3 jam dari Medan. di mana di sana tidak ada bioskop ya kan tidak ada mall, tidak ada tidak ada KFC ada sih tapi nggak ada nggak <laughs> ada uh, apa pizza hot burger gitu nggak ada tapi aku merasa meskipun aku tinggal di kota kecil itu karena aku dikasih bacaan aku jadi tahu gitu apa yang apa yang terjadi di di luar Siantar gitu ya meskipun kita juga punya TV kan tapi nggak terlalu seneng sih nonton TV aku lebih seneng baca Nah, pas baca Bobo tuh, Kak Itu kan di Bobo tuh kayak ada rubrik-rubriknya tuh Kayak cerita Nusantara Dia ceritain lagi ada apa di Palembang Terus lagi ada apa di Jakarta Dan dia sering kan kayak ngeliput acara-acara Jakarta Yang ada operet lah, ada apalah konferensi anak Dan aku ngerasa kayak, ih seru banget ya hidup di Jakarta ini <laughs> Kayanya, Kayaknya ya semuanya ada gitu Kayak apa-apa ada dan seru di situ aku punya pikiran kayak oh gue pengen nih uh, kuliah di Jawa gitu gue pengen nih kuliah di pengen kuliah Jakarta gitu Is, ini anak daerah kali ya kan <laughs> jadi udah kayak gitu uh, dari situ aku uh, aku baca bobo tuh sampai kelas 6 SD nah dari situ aku <laughs> dari SMP iya saking senangnya dari SMP aku udah tahu bahwa gue harus kuliah di Jawa bodo amat mau apapun kata orang gue harus kuliah di Jawa uh, entah itu UGM, UI atau Unpad apapun itu. Nah itu emang yeah. udah udah ada dari dari aku SMP dan aku ngerasa oh ya udah kalau gue emang 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 pengen mencapai itu ya harus belajar uh, keras banget luar biasa gitu kan ya udah akhirnya alhamdulillah uh, dapat ranking terus kan kak akhirnya aku masuk tuh uh, dari SD aku SD-nya swasta. ke SMA negeri 2 yang lumayan favorit waktu itu di di Siantar. Terus dari situ aku ranking satu terus. Ya udah akhirnya eh, pas SMA itu aku tuh udah nggak mikir lagi gimana supaya UN dan lain-lain. Aku pokoknya pengennya memang eh, fokus ke kuliah aja kak. Dan tau nggak? Aku tuh sebenarnya meskipun aku ranking satu pada waktu SMA, aku tuh nggak keterima senam PTN undangan. Tahu? Jadi jadi itu aneh sih yang kayak orang-orang udah expect aku bakal lulus senam PTN undangan tapi ternyata nggak lulus nggak tahu kenapa ya udahlah kalau ngedown ngedown kita nggak belajar buat apa ya udah akhirnya meski ngedown belajar juga karena aku sadar pada waktu itu masih ada peluang lain gitu ya masih bisa masuk dari apa senam PT, eh, SBM PTN dulu ya SBM PTN tulis sama simak kan akhirnya ya udah aku juga mikir Em um, kayaknya aku tapi aku evaluasi diri kak kayak setelah aku lihat uh, rapor aku kayaknya memang aku tuh lebih kuat justru di pelajaran-pelajaran yang kayak sosial gitu loh okay. yang kayak bahasa, bahasa Inggris aku bagus, bahasa Indonesia bagus terus juga uh, pelajaran-pelajaran yang netral lah terus aku ngerasa oh kenapa nggak memperluas peluang dengan coba IPC aja ya nggak
0: Oh berarti dari IPA ya waktu SMA.
1: Jurusan IPA pada waktu itu terus ambil apa IPC uh, karena ngerasa kayak oh gue IPA terus ranking 1 tapi kok nggak keterima nih di senam PTN undangan kayaknya jangan-jangan ada yang salah nih sama sama nilai rapornya setelah di-delete memang iya yang bikin ranking 1 selama ini ya justru pelajaran-pelajaran yang enggak IPA-IPA banget gitu. Nah, setelah itu aku aku merasa bahwa oh ya udah kita coba aja IPC gitu toh peluangnya jadi lebih besar kan ya udah aku dalam waktu berapa tuh dua bulan aku belajar tuh uh, sosiologi sejarah apalagi sih ekonomi gitu-gitu kan dan ya udah aku ikut tes tuh kak uh, ikut tes SBM aku nggak berani ngambil UI lagi aku ngambil un4 pilihan pertama komunikasi terus aku coba simak tuh di Medan kak Ujiannya di Medan ya. Aku selalu numpang di kosannya sepupuku yang anak usuh. Ya ampun itu, itu lucu banget de Jadi simak UI ambil komunikasi juga. Terus yang ketiga aku coba juga UM Undip ujian mandirinya kan. Terus Alhamdulillah itu udah keterima UNPAD. SBM. Kom UNPAD. Tapi disitu udah ngurusin semuanya tinggal beli tiket. Sama bayar uang kuliah. Cuman kata ayahku kayak. Kamu kan pengen masuk UI. Jadi keluargaku tuh tahu aku pengen masuk UI karena eh uh, ini Kak di semua di semua dinding kamar aku tuh UI, terus uh, wallpaper HP tuh UI sampai gitu-gitu gitu loh yang kayak em um, tipikal banget. Ya udah, terus mereka bilang, "Eh, uh, kamu kan pengen UI. Ya udah tunggu aja dulu UI katanya baru kita bayar nanti yang di Unpad kalau misalnya memang UI nggak keterima." Tapi abis itu ternyata seminggu kemudian UI-nya keterima gitu jadi aku yang kayak oh ya udah memang pengen ke UI ya udah ke UI dan Kak Adin tau nggak aku tuh sebelum pertama kali naik pesawat itu ya pas uh, berangkat ke UI itu <laughs> gitu jadi sebelumnya nggak pernah naik pesawat karena nggak ada duit miskin kan, <laughs> jadi kalau kalau liburan paling ya udah ke Medan gitu atau kemana hmm. ke Parapat, ke Berastagi, situ-situ lah kan. dan tahu nggak kak, aku tuh pertama kali ngelihat kayak uh, apa jalan layang terus pertama kali gedung-gedung, gedung-gedung tinggi, tinggi ya? itu tahu aku yang kayak anak benar-benar orang kampung yang oh my god this is Jakarta gitu. ini ini Jakarta yang selama ini Cuman bisa aku lihat dari TV dan dari majalah-majalah aku itu gitu jadi kayak oh ini Jakarta ya lihat Le- lewat apa patung Pancoran gitu kan kayak oh wow <laughs> I know this I recognize this gitu kan jadi jadi ya gitu itu itu ini banget sih kayak wow dream come true gitu ya terus pertama kali ngelihat kayak lambang Makara UI di UI-nya tuh kayak wow ini ini yang ada di wallpaper gue gitu. <laughs> Nora deh kak tapi ya ya kayak gitu gitu kerasa banget apa ya Keras banget gimana perjuangannya gitu Dari dari pematang siantar yang jauh itu Sampai ya ke UI pada akhirnya berangkat Itu sih kak
0: Jangankan daerah gitu ya Aku aja anak Medan gitu Bukan anak daerah Kota ketiga terbesar di Indonesia gitu ya Cuman kan sayangnya Pembangunan di Indonesia nggak merata Jadi ya di Medan juga kan Gak ada ya kayak uh, yeah, skyscrapers favorite, yang yeah. ada di Jakarta <laughs> itu kan kita ngelihatnya kayak wow yeah. I'm missed gitu Ini kayak yang ada di New York kali ya kayak yang ada di TV-TV gitu Di Medan paling dulu apa sih Santalaza? Yeah, Sekarang yeah. baru banyak Terus, terus lanjut dong uh, soal kuliah Terus selama darah kuliah di UI biayanya kayak apa? dapat beasiswa juga kah? Atau gimana
1: waktu kuliah? Nah, kalau beasiswa Aku tuh nggak dapet yang full, beasiswa dapet dalam artian aku ngajuin ini kak, jadi di UI itu bagus banget ada sistem namanya subsidi silang.
0: Oh iya bener-bener, di beberapa kampus ada sistem subsidi silang, kayak adeku juga waktu kuliah dulu di Malang ada juga yang kayak gitu.
1: Dan sebenarnya itu tuh gampang banget ngurusnya asal kita memang telaten nyediain bukti-bukti ya, foto rumah apa-apa. tetangga ya, segala ya. macam yang kayak kayak gitu gitu dan aku juga dengar banyak yang nggak ngambil kuota itu sayang sih sebenarnya tapi mungkin teman-teman belum tahu gitu ya jadi uh, pas aku ngajuin itu alhamdulillah UI ngasih keringanan itu keringanan pertama yang kedua juga alhamdulillah karena aku aku tuh tiga kali ya ip nya empat gitu kan jadi aku bisa apply tuh ke beasiswa-beasiswa yang kayak PPAA atau beasiswa KSE itu ada yang kayak beasiswa yang kayak ngasih memang
0: yang sifatnya akademis ya untuk mahasiswa berprestasi gitu. Prestasi
1: akademis terus mereka tuh ngasih kayak bantuan aja gitu, bantuan uang, uang apa uang biaya hidup gitu. Aku lupa sih berapa berapa jumlahnya pada waktu itu tapi aku sering ke apply-apply yang kayak kayak gitu gitu. Jadi Jadi lumayan dan sering juga dapat gitu. Jadi ya udah itu ngebantu. Terus karena aku juga adanya di di komunikasi gitu kan. Komunikasi itu kan anak-anaknya memang cukup cukup gaul lah gitu kan. Jadi nggak uh, nggak enak gitu kalau misalnya kita ketinggalan pergaulan juga. Nah aku di inisiatif sama teman-temanku. Itu kita tuh uh, kerja part-time Di semester-semester Kita udah lebih gede kayak semester 5-6 gitu ya Kita kerja part-time Dan ternyata di kampus tuh banyak banget kerja part-time Yang bisa kita ikutin gitu Kayak misalnya ikut penelitian dosen kak Di UI itu dulu ada Puska kom, pusat Kajian Komunikasi Mereka tuh kadang nerima klien gitu ya Untuk penelitian komunikasi Terus kita anak-anak mahasiswa diajakin gitu Mau nggak bantuin, ngumpulin data gitu dan itu, itu lumayan gitu Terus aku juga Uh, sempat kerja sebagai ini um, reporternya UI update itu bulletin humas di UI jadi kayak kalau ada acara apa di UI pengukuhan dokter uh, ada acara-acara mahasiswa yang keren keren kita tuh disuruh ngeliput kesana terus udahlah kita bisa masuk gratis gitu ya terus kadang dapat makanan di sana makanannya enak-enak tapi juga kita dibayar gitu dengan artikel kita gitu jadi <tuh-tuh>. jadi itu sih caraku dulu bertahan hidup di UI gitu jadi emang emang beneran harus putar otak karena emang dikirimin orang tua gitu cuman kan aku juga nggak nggak mau membebani mereka dengan apa minta macem-macem gitu jadi aku berusaha kalau misalnya ya kalau aku pengen beli baju atau aku pengen beli sepatu pengen nonton aku harus bisa uh, apa ya dia menyediakan itu sendiri gitu dengan ya itu tuh tadi
0: wah hebat banget sih masya allah dara bisa IPK-nya 4 terus masih aktif di Luar kampus gitu ya Bahkan membantu meringankan Beban finansial buat orang tua Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi Darah pada saat itu Terus apa yang darah uh, Prioritaskan gitu, gimana caranya Membagi waktu dengan kegiatan sebanyak itu gitu
1: Jadi aku sih melihat kayak Kalau masalah uh, Membagi waktu, kan orang sering bilang Harus prioritasin yang mana sih Harus prioritasin akademis atau non-akademis Kalau aku sih merasa Ya itu pintar-pintarnya kita aja gitu Dua-duanya tuh sama-sama penting Tapi kan kalau akademis tuh memang Apa ya, ngera- aku sih ngerasa itu tuh Utang dan kewajiban aku ke orang tua Yang udah oh, Yang udah berjuang segitunya Supaya aku bisa kuliah di UI gitu ya Dan masa sih dengan perjuangan mereka kayak gitu Aku belajarnya ugal-ugalan IPK-nya jelek itu kan jadi, Kau kayaknya tega banget gitu kan Jadi ya itu sih kak
0: lah ya, pasti kalau untuk orang tua itu udah jelas. Uh, kalau motivasi jadi politisi sendiri gimana? Apa sih motivasinya? Kenapa darah bisa menjadi darah yang sekarang gitu? Bisa kuliah sampai ke Oxford dan berprestasi terus gitu. Terus ceritain dong ke kita kenapa dulu waktu kuliah di UI ngambil uh, jurusannya itu konsentrasinya ketika di ilmu komunikasi adalah kajian media. Dan kenapa sekarang tiba-tiba lari kayak Ke sesuatu yang lebih kayak uh, untuk membuat pelaisi gitu Ceritain dong apa yang membuat Dara memilih jurusan-jurusan ini
1: ya, Kalau aku sih merasa diri aku yang hari ini itu kak Sekarang secara detail Dara Nasution Politisi dan ambil uh, sekolah di Oxford Itu tuh nggak pernah aku rencanain uh, Mungkin pas saat aku di kuliah gitu Tapi aku selalu, aku tuh punya gambaran besar aja gitu Aku tuh pengen bekerja di sektor publik itu itu aku udah tahu dari lama kayak karena ya itu mungkin datang dari lingkungan yang kayak gitu ya kak yang serba terbatas aku merasa apa yang aku punya itu adalah satu privilege gitu dan aku ngerasa harusnya itu bukan privilege ngerti nggak kak jadi harusnya <tik> ya, iya harusnya kayak harusnya,
0: harusnya <tik>
1: benar banget akses terhadap uh, pendidikan TK itu pada waktu itu itu harusnya nggak nggak harus berbayar gitu loh uh, akses terhadap buku bobo dan lain-lain segala macam itu harusnya ada gratis buat anak-anak harusnya ada memang perpustakaan yang yang memang menampung eh, yang punya buku itu dan orang bisa akses secara free gitu Bagus. harusnya pendidikan kita juga bukan uh, pendidikan yang bagusnya itu cuma di sekolah favorit gitu loh bukan bukan anak pintar yang bisa masuk sekolah favorit yang akhirnya bisa dapet pendidikan yang aku dapetin tapi mestinya semua Uh, pendidikan kita Semua sekolah di Indonesia ini Harusnya ya, ya, ya levelnya sama Mau favorit atau enggak Harusnya enggak cuma UI gitu loh Yang punya nama besar Yang punya mutu kayak gitu Harusnya bukan UI doang gitu loh Jadi aku benar-benar rasa di hidupku tuh uh, Apa ya tracknya itu aku antara laki dan juga kerja keras gitu ya beruntung dan kerja keras. Aku memang bisa ditempatkan di tempat-tempat yang akhirnya nganterin aku buat e, jadi di mana aku sekarang, tapi aku merasa harusnya itu tuh akses itu dibuka selebar-lebarnya. Di situ aku ngerasa bahwa cara memperjuangkan pembukaan akses itu selebar-lebarnya ya dengan aku masuk ke sektor publik gitu. Entah jadi apapun itu dulu belum kebayang apakah jadi politisinya atau jadi penelitinya mungkin bantuin e, orang yang terjun langsung gitu, jadi staf ahli atau apapun itu. tapi aku selalu ngerasa kayak kayaknya seru deh kalau bisa kerja di sektor publik. dan alhamdulillah aku juga ngambil kajian media itu karena ya memang uh, suka dunia akademis gitu kak. jadi pengen uh, kerja di sektor publik tapi juga seneng dunia akademis gitu. jadi ya udah ngambilnya uh, si si kajian media. nah abis aku lulus Ternyata aku tuh abis lulus, aku tuh nggak pernah daftar kerja, Kak. Jadi aku di, diajakin kerja balik lagi ya. E, sama dosen aku, salah satu dosen aku, Bang Ade Armando. Dia itu ternyata e, juga peneliti ya di lembaga konsultan politik. Di sini ada poin juga, Kak. Penting banget jaga hubungan baik dengan dosen. Karena kita nggak tahu. Jangan-jangan mereka yang bukain pintu rezeki kita gitu. Jadi aku akhirnya ditawarin kerja sama Bang Ade kayak... kamu mau nggak bantuin saya uh, bikin apa bantuin partai politik untuk uh, ngerjain uh, kampanye mereka untuk 2019 pemilu gitu waktu itu itu 2017 akhir Terus aku mikir di situ seru ya gitu ya karena cocok banget nih dengan apa yang aku inginin gitu aku kan ingin berkiprah di sektor publik gitu kan tapi juga ada risetnya Terus aku kayak oh oke okay, ini menarik nih gitu akhirnya aku mengiakan uh, mengiyakan tawaran itu Dan jadilah aku peneliti gitu Di Saiful Mejani Research and Consulting itu Bantuin pada waktu itu ya bantuinnya PSI Partai aku yang sekarang gitu
0: Dulu itu apa sih uh, mimpi ataupun passion Dara Dan gimana cara menemukan passion kita Ataupun... Uh... Cara memetakan cita-cita untuk masa depan gitu ya Karena kan zaman sekarang Apalagi anak-anak milenial gitu Kadang suka bingung Mau jadi apa ya di masa depan Dan um, apa gitu Yang mengarahkan darah Bisa sampai di titik ini Bisa sampai di posisi yang sekarang ini
1: Jadi kalau dilihat-lihat Abis aku dari uh, SMRC jadi peneliti Kenalan sama orang-orang PSI Ditawarin jadi jubir Terus uh, akhirnya nyalek juga gitu ya Terus akhirnya jadi kayak sekarang gitu Jadi aku merasa kayak eh uh, aku nggak merencanakan itu sedetail itu dalam hal kayak harus ngambil pulpen terus meng, apa ya harus ada checklist ini 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 gitu kan Kak. Enggak, tapi teman-teman bisa mulai dengan tahu apa sih uh, tujuan besar dalam hidupnya itu apa yang diingini dulu gitu. Apa yang benar-benar bikin teman-teman ngerasa paling senang, paling happy itu pada saat apa gitu. Nah, mulai dari situ itu kan tujuan besar. Aku tuh ngerasa hidup nih kayak kita lagi berenang gitu loh kak berenang ngalir ada tujuannya tapi kalau misalnya di kanan kiri kita juga ngerasa ada uh, hal yang menarik gitu ya gitu kan ada hal yang yang kita pengen lihat dulu sebentar ya nggak apa-apa kita juga nggak nggak mesti saklek yang oh gue harus ke tujuan a. pokoknya gue harus kayak pakai kacamata kuda gitu loh kak. harus ke a aja nggak gitu kalau di di tengah jalan kamu ngelihat sesuatu yang menarik nggak apa-apa mampir dulu explore dulu nanti uh, Lanjut lagi berenangnya ke tujuan besar kamu gitu loh
0: Bener-bener kita harus fleksibel dan setuju banget sih sama Dara Yang Dara bilang luck sama kerja keras itu Karena kan Allah juga bilang gitu dalam firmannya Kalau Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum Kalau kita tidak berusaha untuk mengubahnya gitu kan Jadi emang penting banget juga sih kayak uh, akses dari pemerintah gitu yang mementingkan pendidikan kayak misalnya di Eropa aku kan udah berapa tahun tinggal di sini. Jadi public schools itu semuanya gratis, semua orang mendapatkan akses dan hak yang sama ke pendidikan gitu dari sejak dini ya dari uh, playgroup kalau di sini terus Perpustakaan juga bertebaran di mana-mana di setiap neighborhood itu pasti ada. Kalau di Indonesia kita harus bayar air bobo oke okay lah. Tapi yang lain-lain setidaknya harus gratis gitu. Jangan semua-semua harus melalui modal kita sendiri gitu kan. Jadi emang penting banget sih pendidikan. Nah kalau sekarang um, Darah lagi fokus di... kuliah sekarang ini kan di master tapi juga di dunia politik apakah ada ketertarikan di bidang pendidikan juga, misalnya pengen jadi profesor atau anything?
1: Ya aku ng- ngeliat sih dengan kita okay. uh, fleksibel kayak gitu justru pada akhirnya banyak-banyak kesempatan yang datang dan okay. banyak kesempatan yang Jadinya kita lebih berani ambil Kalau aku sih sekarang memang aku menikmati ya di dunia politik Dan ini sih aku ingin selalu jadi intelektual publik gitu Kalau soal mau jadi profesor dan ngajar sebenarnya beberapa dosenku juga ada yang kayak Kamu nanti balik dong ke kampus gitu Tapi aku kayaknya lebih setuju untuk nanti jadi dosen yang lebih kepraktisi aja Oh gitu,
0: turun kan? ke lapangan langsung gitu
1: Iya turun ke lapangan tuh hmm. aku senang banget kayak hmm. beneran ngelihat Kayak di PSI kan pas aku jadi... Uh, Koordinator Jubir sebelum aku sekolah ini Kita beneran yang kayak sering aksi sosial Beneran sering apa ya Ya inilah uh, rapat-rapat uh, merumuskan kebijakan apa yang harus diambil Sama fraksi kita gitu di seluruh Indonesia Kita kan punya DPRD Dan itu menurutku seru banget gitu Kita bisa brainstorming harusnya uh, kebijakan pendidikan kayak apa Jadi kayak udah udah terlanjur ke jebur basah Dan pada akhirnya jadi suka gitu dengan apa jadi ya Jadi suka gitu. di dunia politik malah iya, jadinya di politik, ya gitu. Jadi kalaupun nanti uh, balik ke kampus Paling ya jadi dosen pengajar untuk komunikasi politik mungkin ya Karena dulu dosen-dosen aku juga mereka praktisi sebenarnya yang, yang, yang ngajar itu
0: Oke balik lagi nih soal sekolah Kenapa Dara mau lanjut S2 padahal sekarang udah punya kerjaan dan kayaknya udah settle juga di dunia politik apa yang uh, memotivasi Dara untuk lanjut uh, ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi terus ada tips-tips nggak buat teman-teman yang mendengarkan sekarang ini apa aja yang sebaiknya dipersiapkan untuk melanjutkan S2 gitu karena kan kadang-kadang orang bingung mendingan langsung S2 setelah S1 atau kerja dulu kayak Dara uh, menurut ...pandangan darah sendiri itu... ...baiknya itu seperti apa?
1: Sebenarnya kuliah itu emang udah aku rencanain dari... ...aku S1. Aku S1 tuh ngelihat dosen-dosen aku yang pintar tuh kayak... ...oh wow, kapan ya aku bisa kayak mereka pintar-pintar banget gitu... ...lulusan luar negeri gitu kan. Dan mereka tuh masih-masih muda... ...pengen aja dan kayaknya teman temenku ...di kajian media, di komunikasi juga banyak tuh... ...yang memang kita pengen lanjut kuliah lagi gitu. Niat itu udah ada, cuman kan... ...akhirnya aku ngambil kerja dulu... Karena kenapa kerja dulu? Supaya aku ngerasa dengan kerja kita jadi punya cerita gitu loh kak. Yang bisa bener, kita, bener. kita tulis di personal statement. Soalnya kalau misalnya kita langsung lanjut eh, S2 dari mulai S1. Itu kan kayak bingung aja mau nulis apa gitu. Kontribusi di masyarakat. Dan juga untuk, be- bener sih. untuk beasiswa penting banget. Kayak pemberi beasiswa itu selalu cari orang yang punya kontribusi secara sosial. Dan ada impactnya gitu kak. Jadi... Mereka tuh seneng ngelihat orang-orang yang ikut komunitas Orang-orang yang emang founders sesuatu gitu kan Karena mereka pengennya kan kita ngasih beasiswa buat lo Lo nggak cuman pintar sendirian gitu Tapi ada komunitas yang ikut pintar Ikut maju dengan uh, dana beasiswa yang kita kasih melalui lo gitu Itu sih logiknya pemberi beasiswa itu itu gitu Makanya aku memilih untuk kemudian berkiprah dulu Kerja dulu, bantuin PSI, jadi politisi Baru akhirnya ya udah uh, apa kuliah gitu
0: Seru banget sih ini perbincangan aku bareng sama Dara Mulai dari uh, gimana Dara bisa kuliah di Oxford Mendapatkan scholarship Terus flashback ke masa-masa kecil dia struggle orang tuanya sampai akhirnya alhamdulillah Dara sekarang bisa sukses Nah Dara sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini uh, share dong motivasi ataupun kata-kata yang bisa membangkitkan semangat teman-teman yang mendengarkan di sini mungkin ada yang Uh, senasib sama daerah, mungkin lagi duduk di bangku sekolah Ataupun yang udah lulus S1 tapi kayak bingung mau ngapain Share your words please Aku
1: cuma mau bilang gini sih kak, aku tuh kan uh, Aku aku tuh lahir dari keluarga yang terbatas gitu ya, uh, lahirnya gitu Tapi uh, yang paling penting menurutku adalah meskipun kamu terbatas secara ekonomi Kamu nggak boleh membatasi diri dengan mindset yang justru memenjarakan dirimu sendiri gitu Jadi aku ngerasa meskipun aku miskin secara ekonomi, keluargaku membesarkan aku dengan mindset yang benar gitu loh, kayak yang kayak kamu harus, kamu nggak apa-apa uh, kuliah jauh-jauh, kamu harus nyebrang pulau, anak perempuan sendiri itu nggak apa-apa, itu satu contoh kecil, iya nggak? Kamu uh, kalau mau sesuatu ya harus fight for that, itu itu contoh lain gitu. Kamu kalau mau dapet. Uh, Sesuatu yang lebih dari apa yang dikasih orang tua Sekarang yang kamu kerja Jangan ngerepotin orang tua gitu Itu gitu Jadi hal-hal kayak gitu Yang membuatku bisa sampai sekarang gitu Jadi aku nggak pernah punya mindset yang Oh gue kan anak orang miskin Karena gue anak orang miskin Pasti gue nggak akan bisa belajar bahasa Inggris dengan baik Karena Lihat tuh orang-orang itu kan uh, Orang tuanya aja bisa bahasa Inggris Dia setiap tahun liburan ke luar negeri gitu kan Karena kalau kita ngelihat Orang yang lebih dari kita itu tuh nggak ada habisnya. Di atas langit, ada langit, ada langit, ada langit lagi. Kayak aku sekarang juga di atas aku masih banyak lagi yang lebih keren-keren gitu kan. Jadi aku ngerasa itu sih penting banget. Kalau teman-teman punya kondisi yang terbatas. Jangan sampai mindset teman-teman jadi ikut membatasi uh, kehidupan teman-teman juga gitu karena aku percaya semua itu berawal dari mindset sih kak. Kalau mindset kita bener insya Allah gitu ya. Insya Allah ya kita ke depannya akan dimudahkan gitu Karena kita di kepalanya udah benar gitu Kalau di, di kepalanya kita udah ngerasa paling terzolimi di dunia Aduh susah kita untuk maju ya kan Kak Adin Itu yang pertama Yang kedua usahakan untuk selalu menjaga hubungan baik silaturahmi dengan orang lain itu penting banget sih yang kayak iya networking. networking itu penting banget aku ngerasa aku bisa sampai sini tuh karena dibantu banyak banget orang ya dosen-dosenku bos-bosku mereka yang kayak ya ini pengen ngelihat kita lebih maju gitu ya pengen ngelihat kita oh kamu harus lanjut kuliah lagi kamu perlu dibantu apa esainya mau di feedbackin kamu perlu surat rekomendasi kamu perlu apa itu tuh banyak banget yang kebantuin aku sampai sekarang dan aku nggak bisa sampai sini tuh tanpa bantuan mereka gitu jadi penting banget teman-teman sekarang yang lagi kuliah gitu harus jaga hubungan baik sama dosennya kalau yang lagi kerja harus jaga hubungan baik sama bosnya gitu karena karena kita nggak tahu uh, kapan kita butuh mereka dan kita nggak tahu kapan mereka bisa bantuin kita gitu itu sih Kak, yang paling penting kayaknya antara mindset dan networking sisanya ya jangan lupa berdoa. Berdoa dan terus berusaha <laughs> Itu...